2: Episodio 101. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment
3: y todos sus derechos están reservados.
2: Amigos, aquí estamos de muy buen humor en el episodio 101 del podcast, en el arranque de nuestra cuarta temporada. Desde Monterrey, Nuevo León, donde hace una semana transmitimos desde el TEC de Monterrey a quienes le mandamos un abrazo enorme a toda la gente que estuvo con nosotros. Transmitimos el episodio número 100 y ahora estamos aquí en el 101, en un episodio que tiene como una lógica y consecuente conversación porque la semana pasada hablamos de la gratitud, del poder de la gratitud y justamente decíamos que la gratitud es prima del perdón y el perdón es primo de la gratitud son dos cosas que van relacionadas y justamente para no dejar el tema incompleto porque era imposible hablarlo todo en un podcast pues decidimos hacer otro episodio más con nuestra querida clara Naum que estuvo con nosotros para celebrar los 100 episodios antes de que se regrese a los ángeles y acá la tenemos coach de vida psicóloga y autora del libro el perdón como camino a la liberación y felicidad desde que conociste a Jorge Lozano, no te has parado de reír, hace una semana. Así, ¿cómo así estás, Clarita? Es,
4: así es, ¿qué tal? Una alegría enorme estar acá con ustedes. Y si bien vamos a estar hablando del tema del perdón, simbólicamente, ¿por qué lo tenemos que tomar tan dramático? Por, qué? por no, eso no, nos no. estamos riendo claro. y haciéndolo que no sea algo que es un drama.
2: Claro, y a lo mejor por eso la risa es nerviosa, porque yo sé que tengo cosas que perdonar que no he perdonado, <risa> y sé que me vas a hacer reflexionar en que tengo, no tengo, pero me conviene. Porque ese es el tema, ¿por qué nos conviene? ¿Cuáles son las ventajas del perdón? ¿no? Y, uh -huh. y, y vamos a hablar también de qué es el perdón y qué no es el perdón, porque hay un montón de confusiones.
4: Muchas confusiones. Bueno, y el problema de la confusión es que las personas no quieren perdonar precisamente por esta confusión. Bueno,
2: entendemos qué es perdonar, uh -huh. pero antes de entrar al tema, quiero presentarles a un invitado muy especial que ha estado en todos los podcasts porque es también coproductor del podcast es quien edita el podcast, quien musicaliza el podcast, es un gran amigo con el que tuve el gusto de trabajar hace muchos años en radio él es locutor y productor de radio y aparte es un estudiante profesional de, de crecimiento y superación personal, también eh, da conferencias eh, le gusta el, el coaching y aquí lo tenemos por primera vez en el podcast a Miguel Alejandro Torres ¿Qué pasó amigo? Hola, ¿qué tal? Gracias Mar
3: Marco, nada más tardaste 100 podcast en invitarme a un podcast. Este estaba... Gracias, este. ¿eh? Qué bueno. Perdóname.
4: Es por eso el tema. Vamos a empezar. Estás, es por eso se trata perdonado. el tema del perdón. Bueno, es
2: que Miguel viene a sí. es, es experto en venganza también. Ah. <risa> viene a dar el contrapunto.
3: No, pero ¿no hacíamos esto desde aquellos episodios, te acuerdas, de Vendedores Perros Radio? Sí, claro.
2: Los que nos escuchaban en ese podcast que se llama Vendedores Perros Radio. Así es. Ahí con David Steinberg lo, lo, estábamos los tres justamente, pero nunca tocamos el tema del perdón. Sí,
3: es que ese podcast era de otro corte, ¿no? El otro corte,
2: el era otro era corte, era de Libertad Financiera. Pero a ver, perdonar suena muy bonito, ¿no? Vamos a un taller, leemos un libro, eh, suena bonito perdonar, dejar ir. Pero la realidad, la realidad, la realidad es que perdonar a alguien que nos lastimó, que nos robó algo, que nos eh, nos puso en peligro, puso en peligro lo que amamos, es un reto muy grande,
4: Clarita. Es muy difícil, es muy difícil. Es a veces casi imposible. Por eso el desafío es tan grande. Porque quisiera que alguien en la audiencia de todos los que están escuchando en este momento diga «Ah, yo no tengo nada que perdonar». No creo que exista una sola persona que diga que no tiene nada que perdonar. Claro. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia humana en el vivir, en el andar, nos pasan cosas. Y hacemos cosas que son lejos de ser lo ideal Entonces nos sentimos heridos, nos sentimos golpeados, traicionados Y a veces pasan episodios que son realmente traumáticos en nuestra vida Y para poder seguir adelante Sentimos que estamos obligados a soltar, a dejar ir, a perdonar Y una parte nuestra se niega, se resiste y quiere venganza Y quiere venganza
2: Ahora, Miguel, ya hablando fuera de broma Está aquí porque ese es un tema que te apasiona mucho porque Así es Tú has vivido cosas como todos fuertes en la vida
3: Sí, más allá de la venganza Creo que tengo una larga lista de cosas que tengo que perdonar <risa> Confieso Pero
2: es duro perdonar Sí. Realmente, no des para afuera De verdad, dejar ir y perdonar
3: Si sí, sí, entendí bien, Clara Hay dos, digamos, dos bloques Del perdón, uno es Perdonar hacia afuera, es decir, perdonar a terceras Personas, uh -huh. y la otra es Perdonar hacia adentro, el autoperdón ¿Qué es más difícil en tu experiencia?
4: Bueno, en mi experiencia la mayoría De las personas dicen que es más difícil Perdonarse a sí mismo Que uh -huh. perdonar a los demás uh -huh. No estoy tan segura que sea así es algo, les pido a ustedes que piensen cada uno en mm. un tema, no en toda la lista, por favor, ¿eh? en claro. un solo tema y nos focalicemos individualmente y la audiencia puede hacer esto al mismo tiempo. Piensen en un solo tema. Actual. Actual o viejo. A todos. Bueno, lo todo que están presente. Nos escuchando, algo que en algo. este momento
2: sé que me convendría, me encantaría dejar ir. Uh -huh. ¿Puede ser? Ya. ¿Ya?
3: <risa> ya. Tú? ¿Tenemos que decirlo? No. Bueno, no. si
4: quieren, no. eh, eh, va a tener mucha audiencia el tema. El podcast sí empezamos a decir.
3: Mira, lo puedo decir, pero el tema es entonces, ¿cómo decirlo para que no suene tan duro?
2: Bueno, es que, bueno, si vamos a decir algo público. Bueno, ¿en qué consiste el ejercicio de <risa> que
4: simplemente piensen. Ajá. ¿El hecho está sucediendo ahora? No. ¿O mm -hmm. sí?
3: No. Mm -hmm. No, no ahora, no ahora, no. Ahorita, no. ahorita no. En este preciso instante En este
4: preciso instante no, instante no está no. sucediendo. ¿Dónde está el dolor? Adentro. ¿Y do quién lo trae?
2: Mi mente, la historia que me estoy contando.
4: Exactamente. Sí. Entonces, si podemos traerlo, lo podemos dejar ir.
2: Si podemos traerlo, si yo lo tengo el poder de traerlo con mi mente, también tengo el poder de dejarlo ir sí, con mi mente.
4: Exactamente. Eso es lo que dices. Entonces, imagínense, y de nuevo, a todos los que están en la audiencia en este momento, traigan una situación que los afecta. Mm. ¿Cómo se sienten cuando la traen?
3: Yo creo que ese sería el primer obstáculo, porque muchas veces traer ese tipo de recuerdos al presente, muchas veces implica dolor Y nadie quiere atravesar por el dolor. Uh -huh. O sea, tratar de evocar el recuerdo.
2: Pero no es que trates, es que viene. Uh -huh. O sea, o sea uh -huh. claro, ya cuando eres una persona consciente te puedes dar cuenta que lo estás atrayendo. Eso uh -huh. es tomar conciencia y responsabilidad. Pero normalmente simplemente aparece en la mente y cuando te das cuenta ya estás en medio del sufrimiento. ¿O no? sí, y sucede. Correcto. Y
4: lo que sucede es que a veces cualquier otra cosa que nos pasa actúa como un disparador.
2: Exacto.
4: Por ejemplo... Piensas que has... Y vamos a dar un ejemplo cualquiera. Tu mujer se fue con otro. No estoy hablando de No.
3: Ti. Por favor, que no empecemos. ¿Sabes algo que no sé?
4: Cancelado, cancelado. Cancelado,
2: cancelado. Con
4: protección. Este, me
3: protejo,
4: me protejo. Eh, tu esposa o tu esposo...
2: La esposa de una persona. No le estoy tirando esa vibra persona que no está Miguel. acá.
4: Se fue con otra persona. Sí. Piensas que lo has eh, perdonado, procesado, has ido a terapia te has sanado, te has curado y de pronto pasas y ves pasar el carro de esa persona y en ese carro va él con otra o ella con otro y todo vuelve de nuevo. O sea, ya no es cuestión de evolución. Se te dispara algo adentro de un dolor uh -huh. que sigue estando. Claro. Entonces, aparece sin que lo estés buscando. Uh -huh. Ese dolor existe Existe dentro tuyo y está sí. causado por algo que activó, lo activó.
2: Eso Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora y uh -huh. la Nueva Tierra, le llama el cuerpo del dolor uh
4: -huh. y que se
2: reactiva como un zombie. Así como un zombie de repente cobra sí. vida y se activa, así es que el cuerpo del dolor justamente. Y Entonces, lo sientes. Y lo sientes. Y, lo sientes. Sí. y es horrible. Y lo
4: sientes, lo vives, es real.
2: Y, y horrible. Es,
4: es horrible, horrible sí. es real y lo sientes en tu cuerpo. Lo sientes, a veces hay personas que lo sienten, depende de lo que les haya pasado, en el estómago, en la garganta. ¿Por qué? Porque permanece a nivel celular. Nos duele, nos sigue doliendo. Entonces, ¿qué hacemos con eso que nos ha dolido? La única solución, al menos que yo creo que es la única solución, es poder dejarlo ir. El poder dejar ir está como muy de moda, ¿no es cierto? Bueno, hay que dejarlo ir. Pero no es fácil a veces. Lleva un tiempo, un proceso, yeah. y le llamamos perdón. Le podríamos llamar cualquier cosa. Porque la gente, ni bien dices la palabra perdón, se pone eh, en guardia, claro. en resistencia.
2: Porque para empezar a dejarlo ir, a mí me viene a la mente, y si lo dejo ir y me vuelve a suceder, uh -huh. o sea, si no lo dejo ir, yo, yo sé que no es correcto, pero la ilusión de mi mente me dice, si no lo dejo ir, me estoy protegiendo de alguna manera para estar en alerta. Si lo dejo ir, ¿no será que me vuelve a suceder? Eso ser? es
4: lo que el normal de las personas piensa, lo utiliza como protección. Como un escudo. Es decir, alguien me dañó, de ahora en más voy a usar este escudo para no permitir que esto me vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos pensando, si me sucedió es porque fui tonto, fui tonta, me dejé engañar, algo me pasó. Entonces, endureciéndome, creo que me protejo y de esa forma me separo de la causa del dolor
2: o sea al no ser vulnerable de nuevo uh -huh. no me va a volver a suceder uh -huh. hago un así como Trump I'm gonna build a wall voy a construir un muro que me separe de aquello que me provocó el dolor original
4: exactamente y la, y la pared esa es lo que causa el dolor porque nos estamos separando de nuestra esencia nuestra esencia es el amor somos y estamos hechos de amor cuando ese amor ha sido dañado por así decir, sentimos ese dolor, pero en realidad es una ilusión porque ese amor no se dañó nosotros como seres humanos hemos experimentado dolor hemos experimentado abandono abuso engaños, robos y eso nos causa un dolor intenso profundo para que no vuelva a suceder Creemos que si no perdonamos, estamos salvados. Y no solamente eso. Creemos que para poder perdonar, la otra persona se lo tiene que merecer. Y sucede igual con nosotros. Tiene
3: que hacer méritos para que tú tienes lo perdones. Tiene que
4: hacer méritos. O sea te lo tienes que ganar.
3: O sea que de alguna forma,
2: en la ilusión de mi mente me cuento la historia de que si estoy odiando o con ganas de venganza o no, no perdono a la otra persona, de alguna forma le estoy dando un castigo. Claro. Te, te castigo al no perdonarte. Por
4: supuesto, te castigo y con esto me las vas a pagar y vas a sentir lo que yo siento, vas uh -huh. a ver el dolor que tengo y de esa forma voy a poder al menos tener la paz, que el otro también sufre lo mismo. Es todo un engaño. Es que una me
2: mentira. Eso, el, el ego te dice eso, pero no, uh -huh. no sucede. Y el
4: que sufre, ambos pueden sufrir, pero la persona que sufre es la que se autoimpone esa barrera de protección para poder separarse del dolor. En vez de separarse del dolor, se está separando de sí misma de la esencia y de la posibilidad de vivir en paz. Pongamos un ejemplo. Alguien te engañó, te robó, te hirió, de una forma que realmente dañó tu confianza.
2: Te roba dinero. Una persona a la cual sí. le tienes confianza, familiar, amigo cercano, uh -huh. le das acceso a tu cuenta de banco, a tu tarjeta de crédito y literalmente te roba. Y se siente como una, me ha pasado, mucha gente nos ha pasado, se siente literalmente como una violación.
4: Exactamente, porque te están violando, abusando de tu confianza. Sí,
2: es una traición, una es una traición. violación.
4: Y mm. cada persona lo siente diferente, depende lo que le esté pasando en ese momento. Mm. La semana pasada, precisamente en Londres, estaba hablando con alguien que vive en, en Qatar y que me decía que le estaba costando muchísimo el proceso del perdón porque tenía que perdonar a un ex socio que le había robado. robado claro. Pero yo lo perdoné, me dice. Ya lo perdoné, pero sigo sintiendo esto. Y le pregunto, ¿qué es lo que sientes? Esta sensación de que fui, me engañó, que fui un tonto, que debería Eso. haber hecho. se digo, ese es el dolor mayor el
2: juicio de que Ex. yo fui un tonto, Ex. qué estúpido, cómo confié, es cómo es... fui tan inocente,
4: cómo fui, cómo me dejé, yo
2: lo abrazaba sí. y me sonreía y éramos amigos, era mi hermano o lo que sea y por atrás me estaba robando, me clavó
4: man. un cuchillo, me engañó, me hirió, me sacó algo que es mío y yo lo debería haber sabido, entonces. Esa historia que nos contamos, que no quiere decir que en ese momento se siente como real, es lo que sigue doliendo.
2: O sea, no duele el robo,
4: duele la historia que me estoy contando. El robo contando. dolió y cuando lo perdonas te sigue doliendo lo que te cuentas de ti mismo. Va pasando y él me dice, bueno, pero es que en realidad él me robó todo eso y yo para poder perdonarlo pensé, le hacía falta el dinero. No, 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 paremos. No hay que justificar el motivo por qué perdono. Puede haber motivos que dices, bueno, puede ayudarme a entender, pero no hace falta una justificación para el perdón. Lo que sucede, Miguel, es que se hace tan difícil porque creemos que estamos dándole permiso a esa persona De que, que lo... nos haga lo mismo, estamos diciendo que lo que hizo está bien, estamos condonando o creemos que nos tenemos que reconciliar.
2: Y esa es la gran confusión. Vamos a hacer una pausita y cuando regresemos continuamos hablando de eso porque quizá ahí está el gran obstáculo. Para poder abrirnos al perdón Pensar que perdonar Es decir, ah, estuvo bien Ah, me lo puedes hacer de nuevo Ah, aquí me voy a quedar como tu piñata Para que me vuelvas a, a pegar eh, Ah, soy un tonto, no, 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 no estoy enojado Entonces, esos son los muros ¿Qué es el perdón y qué no es el perdón? Para poder entenderlo y poder avanzar uh -huh. Volvemos después de una pausa
3: Fex, de, de cero a empresario El evento académico más completo del año En noviembre, por primera vez en La Tacunga los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana. Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos, 100 dijeron, Latinos dijeron. Sergio Bruna, Eduardo Cacha. Y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas S.P.C. de Latacunga, Gas Municipal del Cantón Latacunga y Ecuador Conventions O.P.C. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Continuamos con el poder del perdón, Clara Naum, experta en psicología, autora del libro basado justamente en el perdón, el perdón como camino a la liberación y felicidad, está con nosotros y mi querido amigo, coproductor del podcast, Miguel Alejandro Torres. Antes de grabar el podcast, estábamos comiendo juntos cuando decidimos venir a hacerlo. Y me acuerdo que hiciste un comentario que me gustó a nivel ego. Porque dijiste, qué delicioso, es que qué deliciosa es la venganza,
3: ¿no? Ahora, deja nada más aclarar. A no, nivel es, ego. no es que yo la practique. No, 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 no. Ni no. mucho menos, ¿no? Pero hay cierto atractivo, ¿no? Porque tú dices que sufra o que pase por lo que yo pasé. Era la que era te acuerdas? una
2: canción viejísima. Para que sepa
3: lo que se siente. Una ¿no? canción
2: viejísima de Diego Verdaguer, que quienes nos escuchan no habían nacido, que mm. se llamaba Que sufras más. Y decía eso, que sufras más de lo que yo sufrí. Amor calor mendigues por ahí entonces claro tú estás viendo una serie de Netflix y ves que alguien violó a alguien o le robó a alguien o traicionó a alguien y luego viene el héroe que cobra la venganza y a nivel ego no a nivel espiritual a nivel ego a nivel mente a nivel humano terrenal inconsciente lo veo y yo sé que no practicas la venganza eres un buen ser humano ni yo tampoco somos más inteligentes que eso. Pero es innegable que ves la venganza y hay una parte que de ti que dice, bien, qué bueno, se lo fregó, se lo merecía y sí el ego disfruta esa venganza.
3: Claro, y fíjate, en el cine ese es todo un género. Creo que les llaman películas de venganza, claro. donde la trama es muy predecible porque desde el inicio el protagonista que tiene una bonita familia, tiene una esposa atractiva, tiene hijos muy cariñosos, tiene la vida perfecta y de repente llega alguien y le quita todo uh -huh. Puede ser de una forma muy violenta Mata a la esposa, a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el resto de la película es el protagonista precisamente buscando la, vengarse la de y te aquel que lo agredió y te enganchas y te ¿no? enganchas. hay cierto disfrute cuando finalmente el protagonista sí. termina vengándose y hay, ¿no? hay una, la una tentación
4: que te liberas es, es la sensación de decir ganaron los buenos ganaron, se hizo justicia, es, se hizo justicia. y el tema del perdón no es acerca de la justicia cuando podemos diferenciar que de el perdón no lo damos o recibimos porque es justo o merecedor, sino que lo hacemos como un acto de amor propio. Nos amamos tanto que no queremos dejar el abusador viviendo dentro de nuestro.
2: Ese es un nivel de conciencia más alto.
4: Entiendo. ¿Verdad? Sí, exactamente. Eso ya es evolución. Te libera.
2: Porque la razón por la cual yo no he cobrado venganza cuando alguien me ha hecho algo es porque sé que a mí mismo no me conviene.
4: No te conviene. Imagínate, alguien te hace algo muy duro, muy terrible, y que qu queden claro, no lo estoy justificando bajo ningún punto de vista. Y como bien sabes, eh, Marco, llevo años trabajando como voluntaria dentro de cárceles de máxima seguridad. O sea que no es un tema de que la persona porque la perdonaron tiene que salir de la cárcel ...y no cumplir con es la intenso. sociedad... ...no, pero el tema no es... ...castigo adicional... Sí. ...y el perdón... ...es un acto que es solamente... ...para nosotros... ...qué pasa si la persona no la viste más... ...si se murió... ...si el abusador ni siquiera... ...lo has vuelto a ver pero lo llevas dentro tuyo todos los días.
2: Lo estás cargando. Lo
4: estás cargando todo el tiempo. Sí. Lo llevas, te vas a acostar, vive en tu mente, vive en tu corazón, uh -huh. lo ves, creas como tu imagen sí. y la llevas contigo.
2: A ver, entonces vamos a aclarar. Perdonar no es justificar o aprobar lo que me hicieron o dar permiso que me lo hagan de, de nuevo o estar de acuerdo. Eso no es perdonar. Porque ahí está el obstáculo, ¿no? Muchas veces yo ¿cómo voy a perdonar si lo que hizo, lo que me hicieron o lo que está haciendo está mal? Entonces yo no puedo perdonar. Pero ahí está la confusión. Perdonar no es ni estar de acuerdo, ni uh -huh. justificar, ni aprobar, ni apoyar.
4: Para nada. Ni siquiera quiere decir que te tienes que reconciliar con la persona.
2: Ni compartir con esa persona, no, ni No, puede estar cerca. abrir
4: el camino. A veces es saludable directamente cortar totalmente todo tipo de relación con esa persona. Y hay amistades, hay familiares, y te mando amor, te, te amo, pero desde lejos. desde lejos. Hay relaciones saludables. No quiere decir que nos tomen como un felpudo de la entrada sino que... Eh, <risa> un, que ta bien, un tapete. Exactamente. El tapete de la entrada. Es ¿eh? que dice, si te perdono, es como soy el tapete de la entrada y haces lo que quieres. No. Es te empoderas porque dejas de estar a merced de la persona que te dañó. Esa persona ya no tiene control o sobre tu mente o, o tus emociones. No tiene poder sobre ti. Entonces el poder del
2: perdón es... El recuperar tu propio poder.
3: Con respecto a lo que acabas de decir, Clara, yo tengo una pregunta. A ver, ¿es posible perdonar a destiempo? Por ejemplo, hay una persona, mejor dicho, falleció una persona que en la historia que yo me cuento todos los días a mí me hizo daño cuando era niño. Y un buen día, hace aproximadamente unos 13, 14 años, cuando estaba a punto de nacer mi hijo, uh -huh. eh, recibí un mensaje a través de otra persona donde... Me pedía perdón. En el momento que me llegó el mensaje, andaba yo con otras ideas en la cabeza. Iban a ser José Alejandro. Estaba atravesando por una situación un poco tensa. Y dije, qué fácil es la persona que sabe que va a morir y en el último minuto de su vida pedir perdón, arrepentirse, pedir arrepentirse, perdón. ¿no?
2: Tú interpretaste eso como que ah, él cree que al pedir perdón se libera de todo lo que hizo. Exacto. Justo antes de acabar el juego.
3: Correcto. Ah, Son injusto, Entonces lo ignoré me seguí ocupando de mis cosas, pasó el tiempo, y de repente entra uno en una situación en la que parece que no hay forma de ganar. Porque ahora que estoy viviendo otra etapa de mi vida, sé que lo pude haber hecho, pero no lo hice. Y si ese mensaje me llegara el día de hoy, pues tal vez con gusto lo haría. Incluso hablaría con la persona y le diría que no hay ningún problema, que se puede ir en paz, pero no lo hice. Y ahora, al no haberlo hecho, eso me genera un cierto cargo de conciencia.
4: Ah,
2: qué bueno ejemplo, ¿eh?
4: Excelente, este excelente ejemplo sí. excelente ejemplo si se siente
3: como si estuvieras de repente entre la espada y la pared
4: ¿y ¿no? cuál es la espada y cuál es la pared para ti?
3: la espada podría ser el hecho de que yo cometí una falta al no uh
4: -huh. perdonar a esta Pero, persona uh -huh. ¿no? uh -huh. en ese momento sí. o sea, te das cuenta que en este momento estás transformando un caso o algo que te sucedió muy doloroso de perdón en algo que te está juzgando a ti ...por no haber perdonado. Así es. Entonces, no hay tiempo tarde para el perdón. Nunca es tarde para el perdón. El tema es que si lo tomamos exactamente al ejemplo que tú diste... ...de la persona que al terminar sus días te pide perdón... ...él lo hace por él. Entonces volvemos a lo inicial. El perdón uno lo hace por uno... Y es hermoso el poder expresarlo y pedir perdón. El hecho que lo hayas perdonado o no, no significa nada. Por más que la gente crea que significa, no significa nada. Para él fue descargar y hacerse responsable, lo más probable, de sus errores del pasado. Y te pide perdón. Está en ti el perdonarlo o no. Pasa el tiempo. Y tú te encuentras en la situación en que dices, dices lo podría haber perdonado. Y te empiezas a juzgar porque sientes, no lo hice, no lo hice a tiempo y él ya no está. Tú puedes perdonarlo, esté o no esté. Y cada uno tiene sus propios tiempos. Por eso el perdón, desde un nivel terrenal, digamos, funciona, te perdono, me perdono. Desde un nivel un poquito cuando vamos evolucionando es soltar y es soltar y dejar ir los juicios de valor que hacemos alrededor de las historias que pasamos. Y es por eso que es tan importante y que lo podemos hacer nosotros. Los únicos que ponemos los juicios de valor somos nosotros. Uh -huh. Entonces, en ese caso, en el acto de pedirte perdón, la persona se da cuenta o toma responsabilidad por más que sea porque se está por ir o no, y la otra persona en la mente puede decir, ah, ahora te vienes a pedirme perdón, ahora que te estás por morir, ¿por qué no lo hiciste antes? Uh -huh, Pero claro. eso es el deseo de equiparar dolor, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces está, lo perdonas o no. Y el perdonar, si lo hubieras hecho en ese momento o si lo haces ahora, no quiere decir desde ningún punto de vista que convalidas... Lo que hizo, uh -huh. que está ok cualquiera de sus actos, ni que de pronto dices bueno lo que o lo empiezas a justificar para darte permiso a perdonar.
2: Ni lo estás absolviendo. Al ni darle lo el perdón Lo estás
4: absolviendo. No,
2: no lo estás limpiando uh -huh. ni, ni quitándole las. No, lo que él hizo, lo hizo, ¿no? Uh
4: -huh. Exactamente. No, sí. El tema es que cuando entramos al nivel de conciencia que cada persona hace lo mejor que puede en cada momento, nos ayuda en el proceso. Pasa que nos cuesta mucho pensar en semejantes atrocidades o barbaridades que hacen ciertas personas y decir que hacen lo mejor que pueden. La realidad es que si tuvieran otro nivel de conciencia, harían diferente. Entonces, volviendo a lo tuyo, Miguel, nunca es tarde para el perdón y lo más importante en este momento quizás es que tengas aceptación por tu propio proceso y compasión, compasión que es tan diferente a sentir pena, es compasión por la persona, por Miguel, que pasó por lo que tuvo que pasar y sufrió y llevó mucho en, en el camino de la vida y cuando llegó el momento que la persona dijo perdón es como diciendo, bueno, ahora ya está, las sensaciones no valió nada todo lo que sufrí, todo lo que pasé, mm. o entonces sea, tienes todo el derecho a tener tu proceso claro. pero para eso es importantísimo es esa compasión, compasión por ti, compasión por lo que viviste que te ayuda a aceptar mm. que el aceptar no quiere decir que estuvo bien, aceptar quiere decir que no puedes cambiar lo que pasó pero sí puedes cambiar cómo te relacionas con el hecho de lo, lo que, que pasó.
2: Y en esa compasión yo agregaría lo que estás diciendo, Clarita, si estás de acuerdo conmigo, incluir al pequeño Miguel. Porque uh -huh. el que sufrió, si es la persona que creo uh -huh. que estás hablando, lo sufrió básicamente no un Miguel adulto, lo sufrió un Miguel niño. Así es. Y ahí es donde más susceptibles... Y más tiernitos estamos en nuestro corazón, estamos abiertos, queremos amor, queremos apoyo, queremos soporte. Y esta persona jugaba un papel que en el mundo ideal hubiera sido un soporte y una guía, no una fuente de violencia de cualquier tipo. Me explico. Entonces el, el pequeño Miguel es el que está realmente lastimado y habría que abrazarlo, darle besitos uh -huh. y decirle yo estoy aquí para ti y todo está bien, no te va a volver a pasar, yo estoy aquí para protegerte, para cuidarte siempre. Eso me parecería muy importante. Y lo otro es que, pues, el destiempo no existe porque el tiempo es perfecto, tal el, cual, en este momento. El, el
4: perdón es en el ahora, ¿no es cierto? Es lo que está pasando en este momento. Y lo que decía Marco, el pequeño niño que existe en ti, es el que pasó por lo que haya pasado... Y está dolido dentro. Uh -huh. Y es para integrarte con la persona adulta y las distintas edades que sufrieron y carrearon con este dolor, es una integración. Y el perdón ayuda a integrar las distintas partes que se sintieron separadas o desintegradas por el dolor. Entonces, poder decirle a ese niño que vive dentro nuestro, y como decía Marco, abrazarlo, cuidarlo, protegerlo, es explicarle que lo que sucedió no es que estuvo bien al perdonar, pero que no hay nada que podamos cambiar del pasado. Pero al seguir con esa herida, la seguimos acarreando y llevándola hacia el futuro. Y algo muy importante, nombraste que cuando te llega ese mensaje, tú estabas por tener tu hijo y mm, venía correcto. algo importantísimo. El perdón no solo lo hacemos por nosotros, por más que dije que es algo para nosotros sí. y es un regalo, lo llevamos a generaciones futuras. No es de alguna forma todo lo que nos pasa lo cargamos en la mente, en el corazón, en nuestro cuerpo, a nivel celular. Lo digamos o no, lo transferimos a la generación que sigue. Uh -huh. Quisieras que tu hijo... ¿acarré tu dolor?
3: No, desde luego que no. Mm -hmm.
4: Desde luego que no. O sea
3: que es otra razón uh -huh. para dejarlo ahí. Es para dejar una ahí.
4: razón, no una justificación. No. Por eso quiero que se distinga bien. No necesitamos justificar porque perdonamos, pero sí esa motivación interna que nos ayuda, que nos da fuerza. Es decir, no es solo por mí. No quiero que mi hijo cargue, y te entiendo, porque muchas de las situaciones personales, es decir, no quiero que mi hijo acarree con el dolor. Lo digas o no lo digas. Pero
2: tampoco puede ser una culpa de, eh, si no perdono mi hijo, lo, le voy a dar no. esto. Porque entonces sería crear todavía más no, culpa. Creas
4: más de lo mismo. Y se va
2: haciendo más grande la bola de nieve.
4: Uh -huh. Es una inspiración, no una carga. Una, exactamente. No una carga, nunca. Porque si hay algo, la culpa genera vergüenza. Sí. Y la vergüenza es lo que es más difícil todavía, porque tratamos de ocultarla.
3: Básicamente, entonces, lo que estás diciendo es que si yo el día de hoy o mañana hago un ejercicio de perdón, puedo liberarme de esa carga.
4: Ahora, lo puedes hacer ya. Y a lo mejor
2: es como una cebollita, donde no basta una sola carta o un solo ejercicio de perdón, sino es un no, proceso. Varios, es un proceso claro. Pueden ser 100, una, 50 o para toda la vida. Porque si fue algo tan profundo y tan doloroso, porque fue cuando fuiste niño... Yo te lo digo por mi papá, yo lo, tú sabes el proceso y lo he compartido sí, sí. con la gente en el podcast y en los talleres. Yo tampoco pude perdonar en el momento. Me mandó una carta, cuando él había, la carta me llegó cuando había fallecido. Y en ese momento, pues la carta ni la guardé. Dije, mira, ahora resulta. ¿Y quién sabe qué hice con la carta? Y fueron 10, 15 años después cuando pude empezar a perdonar. Y ahí empezó el proceso, pero sigue siendo un proceso. Y a lo amor es un proceso con el cual tienes que vivir toda la vida. A lo mejor no. Al amor uh -huh. se va en una, uh -huh. energéticamente. mejor sí. Y te vas no a dar sabes.
4: cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando de golpe no tiene tanta energía o cuando lo piensas ya no te causa ese, esa contracción interna sí. y ni siquiera pienses como, perdón, es puedo aceptar que lo que viví no es lo que me hubiera gustado. Puedo aceptar que hubiera preferido cosas diferentes, pero no fueron. Claro. Puedo tener compasión, de nuevo, no lástima. No. La lástima nos convierte en víctimas. Puedo tener compasión, que es dar amor al niño que vive en mí o a la persona más joven que vive en mí o a la persona que sufrió, que vive dentro mío y que acarrea ese dolor. Entonces, ni siquiera tengo que pensar en la palabra perdón, pero voy aceptando y voy dando espacio para que se genere ese perdón que no es mandatorio, no es obligatorio, no es un deber moral, no lo hacemos por los demás, sino lo hago para poder liberarme y cortar la cadena que me está atando, uniendo al trauma, al dolor y al sufrimiento.
2: Yo creo que este
3: okay. ejemplo le ayuda a mucha gente. Gracias por compartirlo. ¿No? Qué Ajá. bueno que vine porque puedo tomar terapia y sí. clara y no me cuesta. Al aire.
4: <risas> ¿Quién te, te dijo? ¿Qué te, no, ¿qué, sí. te hizo pensar que
3: eh, el, el podcast... Exacto. Sí, yo eh, no, estoy asumiendo, es
4: ¿verdad?
2: Cierto. Estamos no. piloteando una membresía nueva donde el escucha viene al podcast en vivo no.
3: y paga por una terapia <risas> sí, Yo soy el experimento. El
4: experimento. Estamos haciendo, no, pero es cierto. Y es... Es muy importante porque cuando traemos algo y tenemos la valentía, por lo que realmente te reconozco y te felicito por haber tenido Exacto. la valentía de sacar algo que duele, el solo hecho, Miguel, de haber sacado algo que duele uh -huh. y mucho, es el primer paso.
2: Es de valientes eso. Es de
4: valientes. Por eso
2: la sanación y el crecimiento personal es un deporte de valientes, porque tienes que ponerte en lugar de vulnerabilidad la, y sí. aceptar que te duele algo y llorarlo y decir, oye, sí, me duele, y duele horrible y me limita uh -huh. y, y, y ya. Pero eso es de Valientes Entonces Hacemos una el, pausita Chicos sí. Hacemos una pausa Porque ya, ya Y volvemos al último segmento Del podcast y Mientras lloró el corte <ríe> No Volviendo al el, el corte Vamos a hablar Es que ese tema Va perfectamente Para la conclusión Que es distinguir El perdón Del autoperdón, perdón uh -huh. ¿no? Que es, es lo que Ya estaba hablando Ahorita Clara con Miguel Pero vamos a hacer Esa aclaración Porque en el autoperdón, Yo lo que he vivido Es que en el autoperdón Está realmente El juguito La posibilidad De crecer A tu máximo nivel Y de dejar ir Al máximo nivel la diferencia entre el perdón y el auto perdón al volver
3: Fex de cero, de cero a empresario El evento académico más completo del año en noviembre por primera vez en la Tacunga los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana Marco Antonio Regil del reconocido programa 100 Latinos, 100 dijeron. Latinos dijeron Sergio Bruna Eduardo Cacha y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de Latacunga, Gas Municipal del Cantón Latacunga y Ecuador Conventions OPC. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Continuamos en el podcast El Poder del Perdón. Clara Naum es nuestra invitada y nuestro cliente cliente, el Alejandro, que está aportando. Oye, no, es que tú sabes cuánta gente está oyendo, Miguel. Cuánta gente está escuchando en este momento. Cuánta gente en nuestra... Y yo creo que en todo el mundo, pero especialmente en nuestra cultura de México, de América Latina. Cuántos niños que ahora son adultos, están allá afuera, que no tuvieron a la mamá o al, o al papá ideal, o al tío ideal, o al abuelo ideal, o al padrastro igual, uh -huh. ideal, o al madrastra ideal... O sea, o a los hermanos mayores ideales, o sea, cuántos niños habemos, me incluyo, que fuimos muy, muy, muy lastimados de, de chiquitos, ¿no? Y cómo como el, el momento en que te liberas y, y, y empiezas a dejar ir, eh, puede sanar, pero va de la mano de darle mucho amor a este niño chiquito. Yo lo que he tenido que hacer con mi niño anterior y... Lo, lo trabajé cuando est estudié en la misma universidad que tú estudiaste en la Universidad de Santa Mónica, el proceso de, de abrazar al, al, al pequeño Marco, que le hubiera encantado tener un papá diferente, vamos, que le hubiera encantado tener un papá, para empezar, y, y cuando yo lo abracé yo le dije, yo soy tu papá, o sea, yo soy tu papá, yo estoy aquí para ti, esa relación que quieres la tienes conmigo, entonces cuando aprendí a hablar con el pequeño Marco, eso fue un paso enorme. Si yo no hubiera hecho eso, nunca hubiera... Podido realmente aprender a perdonar a mi papá Y haber avanzado a otro nivel más alto Que es el agradecer O sea, fíjense lo que estamos diciendo Yo sé que, que algunos van a decir Ahora sí están locos Pero es incluso agradecer Lo que te sucedió Que lo hablábamos en el podcast número 100 En el podcast uh -huh. anterior Que por eso es que el perdón y el, la gratitud Son primos Y ya podemos de ahí avanzar a otro nivel Que es agradecer lo que me sucedió Porque amo quien soy Le agradezco al universo quien soy y sin un papá con las características no ideales del que me tocó, yo no sería quien soy. Y realmente agradezco mucho quién soy. Pero eso ya es como una...
4: A veces es difícil de entender, pero invito a los que escuchan a no cerrar el corazón. Es simplemente a explorar la posibilidad. Uh -huh. Personalmente, bueno, cuando dijiste a mí, cuando me pasaron cosas muy duras, en el momento sentí gracias que puedo manejar o que tengo estas herramientas que puedo manejar lo que me está pasando de una manera diferente. Entonces, a veces podemos agradecer diferentes cosas, sí. pero el agradecer cambia instantáneamente la energía interna claro. y abre ese camino a la posibilidad del perdón.
2: Una pregunta sí. para Miguel, porque me da curiosidad. Yo sé que eres un muy buen papá y te lo reconozco. Y, y, y contigo y Alejandra, Miguel Alejandro, Alejandra y Alejandrito. Y Alejandrito. <ríe> la familia de los Alejandros <ríe> han tenido, con las dificultades normales de los papás, a un niño muy hermoso, muy ejemplar, inteligente, bueno. ¿Tú crees que serías el papá tan bueno que eres si no hubieras pasado lo que pasaste en tu infancia? O sea, lo desagradable que viviste en tu claro, infancia. Claro, ¿De claro. alguna forma no te preparó para
3: ser un mejor papá? Sí, lo he pensado muchas veces y la respuesta es que creo que no sería el mismo. Pero al mismo tiempo el riesgo también hubiera sido repetir el patrón. A mí perfecto, me trataron así...
4: Perfecto, lo que dijiste. Porque muchas veces sucede. Tengo trabajo personalmente con dos mellizos. Los dos vivieron situaciones muy difíciles con su padre. Uno fue para un lado, el otro para el otro. Las circunstancias iguales, mellizos además. Uno repite el patrón, el otro quiso ser totalmente diferente. Entonces no tampoco nos enamoremos de la situación para decir porque creemos que tenemos que sufrir para que poder aprender del sufrimiento uh -huh. no caigamos en eso también porque no. eso es el camino al autosacrificio y al sufrimiento pero cuando nos pasan cosas claro,
2: cuando, ya pasaron. cuando
4: ya pasaron cuando nos pasan cosas nos demos la oportunidad de ver cuál es el regalo con una envoltura que no me gusta para nada, pero que puedo encontrar dentro de la situación. Tampoco nos apuremos. Es difícil encontrarlo en el momento. Uh -huh. Pasa cuando pasa el tiempo a veces. Y es
2: perfecto cuando lo encuentras y, y lo entiendes. Y es
4: una sensación que dices, por esto fue. No me gustó, pero por esto pasó lo que pasó. Y me abre otras oportunidades.
2: Claro. Ahora, para cerrar el podcast, estamos ya en la recta final. Una cosa es... Perdonar a otra persona es dejar ir, no no es aprobar, pero es dejar ir ese dolor, es entender que esa persona hizo de, así de, de, de tergiversado, de caótico, de monstruoso que pueda parecer. Esa persona hizo lo mejor que sabía y podía hacer dentro de su realidad. Yo, por ejemplo, yo veo a mi papá y hoy lo que experimento por él ya no es un odio o un rencor, sino que me imagino y le digo muy constantemente es qué tipo de infancia habrás tenido que pasar o vivir para que te transformaras en ese hombre tan cruel que fuiste, de adulto, ¿no? Que uh -huh. golpeó a mi mamá y que hacía esas cosas. Qué dolorosa debe haber sido tu infancia, porque eso es, es un trastorno mental, ¿verdad? Uh -huh. Entonces imagínate, yo, para mí qué fácil que crecí en un hogar amoroso, con problemas, pero amoroso, pues, para mí qué fácil no ser una persona físicamente violenta, porque yo no viví la violencia, me la platicaron pero claro, no.
3: Y juzgar, ¿no? Porque voy a
2: juzgar, entonces al contrario le mando amor Y ahora, pero el autoperdón es otra cosa, ¿no Clarita? Uh -huh. Ahí es donde quisiera que cerráramos este podcast Porque ahí es donde hay más oportunidad Entonces una cosa es perdonar a mi papá o al que, a alguien que nos lastimó Pero el autoperdón, ¿qué es y por qué nos conviene? ¿Dónde está el poder del autoperdón?
4: Bueno, el autoperdón para mí es la base de todo el autoperdón, ¿por qué es la base de todo? Porque nos perdonamos a nosotros mismos, ¿por qué nos perdonamos? En general, las personas piensan, bueno, me perdono por lo que hice, por lo que dije, estamos en la misma línea. No, me perdono por los juicios de valor que hice alrededor de las historias que pasaron. A veces es difícil de entender, pero imagínense que cuando nos sucede algo, Vayamos, volvamos a Miguel, que con mucha valentía puso su ejemplo. Sí, sí. En tu mente creaste una historia muy válida, pero a lo mejor pensaste, yo no sirvo, por eso me está pasando lo que está pasando, sucede de que no me lo merezco, un montón de cosas. O, o yo
2: lo provoqué, yo fui yo culpable, lo a lo mejor no, no, no era tan buen niño como debería Al, de ser. Debería
4: haber hecho algo diferente, entonces... Eh. Esa historia es el juicio que creamos alrededor de la situación de lo que pasó. ¿Quién es el único que puede sacar el cargo ese? El que lo hizo. O sea, tú. O sea, si tú te perdonas en este momento por haberte juzgado como que no eras un buen niño o como que no eras lo suficiente o lo que haya sido en ese momento, es lo que realmente desencadena esa liberación. Por eso es autoperdón. Uh -huh. Luego, cuando contaste la historia, dijiste, a lo mejor puedo perdonar, pero es tarde. Te estás juzgando que no perdonaste a tiempo. Es un
3: nuevo juicio. ¿no? Es, es un nuevo, un nuevo juicio. juicio. Nuevo sufrimiento.
4: Entonces, me cargo con que... Soy mala persona porque debe, me pidieron perdón y debería haber perdonado. O Entonces, sea, pero todo lo que están escuchando, cada vez que dicen debería y debería, es un juicio. Es un juicio. Sí. O Entonces, sea, te perdonas a ti mismo por esos juicios de valor que se crearon alrededor de la historia. Ese es el autoperdón. Para que el autoperdón funcione... Tenemos que tomar person responsabilidad personal. Nunca me canso de decir esto, porque como es un tema complejo a veces el decir el juicio, el juicio de valor, porque me dicen, bueno, pero esta persona me hizo esto. Es real, te lo hicieron claro. o lo hiciste. Nadie está invalidando esto. Estamos buscando la libertad emocional y mental para poder hacer algo distinto con nuestra vida, cerrarle la puerta al abusador, que no entre más y tomar acciones que no están generadas por el odio y la venganza, sino desde el empoderamiento. Claro. El autoperdón necesita responsabilidad personal. ¿Qué responsabilidad personal? Es cómo manejo mis emociones, qué hago con mis acciones, qué dije o hice a los demás y si me hicieron, qué estoy haciendo con las emociones. Entonces, desde ese punto, desde la responsabilidad personal, ahí sí funciona el autoperdón. ¿Por qué muchas personas dicen que es tan difícil? Porque no se pueden perdonar no ser perfectos, no se pueden perdonar cometer un error, uh -huh. y eso no nos da posibilidad de crecer, porque seguimos golpeándonos y atándonos a ese error a esa equivocación. Tomamos responsabilidad personal, aprendemos, perdonamos y seguimos claro. adelante.
2: Y entonces sería el, los ejercicios que aprendimos en la Universidad de Santa Mónica, que es lo que compartimos también en Cambia Tu Historia y tú lo compartes en tus cursos, en tu libro, es justamente ese tema de me perdono a mí mismo por comprar la idea equivocada de que tendría que haber perdonado a esta persona cuando me pidió perdón? o sea, Porque también ahí viene, ahí viene la confusión. Mucha gente piensa que ser espiritual es ser un santo. Uh -huh. Entonces, en el momento que alguien que te agredió, que abusó de ti, que traicionó tu confianza, viene y te pide perdón, y tú no estás lista o listo para perdonar, ah, pero es que soy espiritual, debería perdonar en este momento, debería ser como Jesús, y yo perdono a todos en cualquier momento porque soy un santo. No, o sea, eso no es ser espiritual. Ser espiritual también es entender tu humanidad y entender que si no estás lista... No estás lista.
4: No, exa es y, y, un no tiene proceso, y no tiene, nada, y no tiene nada de malo. Y no
2: te vas a juzgar por eso y agregar sufrimiento a eso. Porque
4: si no tenemos más todavía que perdonar y estamos haciéndolo desde un punto que estamos generando más sufrimiento, más dolor y no estamos viendo lo que tenemos que ver para poder sacarlo, para poder dejarlo ir, para poder realmente soltar uh -huh. y para poder agradecer de corazón, sí. la compasión es fundamental. La decisión es fundamental. La decisión de decir quiero soltar y quiero dejar ir esto.
3: Claro, y es curioso porque a veces uno como que se queda atorado en un suceso, ¿no? Algo que te hicieron, algo que tú hiciste. Y de repente ves a otras personas Que cometen atrocidades Van por la vida pisoteando a la gente Y les va muy bien Entonces tú, eso crea bueno, una muy cierta conclusión Entre comillas bien. Es un obviamente. Juicio también,
2: es una apreciación
4: Eso a lo mejor lo estás evaluando Desde el punto de vista del éxito
2: Lo del dinero, lo estás del no,
4: dinero. Es. Entonces es. es como que es algo interno Que estás diciendo No es justo lo que les está pasando El punto nuestro no es para ver ¿Quién merece? ¿Quién no merece? ¿Quién es justo? Es como quieres vivir tu vida y cómo quieres relacionarte con las cosas y los hechos que te pasaron. Porque cuando permanentemente nos estamos comparando uh -huh. con los demás, estamos comparando nuestro proceso, nuestra vida. Y si el punto es hacer lo mejor que podemos para nosotros y para el mundo, estamos viviendo nuestra esencia y vuelvo a decir, la esencia es el amor. Claro. Y,
2: y además, no sabes si eso es verdad. Eso se ve desde afuera. Claro, a nivel económico, yo te entiendo. Y también lo he visto mucho y también me lo he preguntado. ¿Cómo es posible que este hijo de su tal por cual, que hace atrocidades le vaya tan bien y ganan tanto dinero y lo ves a veces con ciertas empresas súper inconscientes que están destruyendo el planeta uh -huh. y a los seres humanos y torturando animales y dices y están ganando tanto dinero y son unos inconscientes pero eso ese camino esa historia genera sufrimiento y si te fijas es otro juicio que genera sufrimiento porque el otro ni se entera que lo estás juzgando porque estás ahí juzgando a esa persona. Y además aparición. le vale, ¿no? Le vale un cacahuate. Ni se entera. Y estás juzgando también como la justicia divina o el equilibrio del universo. Mm. Cuando estamos viendo nada más un pedacitititititito de la fotografía o de la historia. No vemos el rompecabezas completo. Es. es un pedacito y desde ahí se ve súper injusto. ¿Cómo yo que soy bueno? ¿Cómo mi, mi prima que es buena? ¿O los seres humanos buenos son pobres? y los etcétera? Y eso nos va generando más y más y más sufrimiento entonces ahí ahí aplica también el auto perdón no uh -huh. de me perdono a mí me mismo me perdono
4: a mí mismo por juzgar y lo que estemos juzgando en ese momento por, o,
2: o por comprar la idea de que la vida es injusta por ejemplo no porque cómo sabemos que es injusta realmente se ve. sucede
4: que la experiencia humana trae un montón de temas de cosas de dolores de traumas de horrores y el punto es qué hacemos con lo que está pasando. Y cómo podemos nosotros a nivel individual ayudar a crear un mundo mejor. A veces es algo chiquitito, un granito de arena en lo que estamos haciendo y expanderlo. Cuando estamos comparando y viendo, estamos limitando la posibilidad. Si vemos, no quiere decir que nos guste. No quiere decir que no nos moleste para nada. Ni siquiera tenemos que suprimir esa sensación. Uh -huh. Pero tornarla con una energía positiva para hacer algo a favor de lo que queremos. Y
2: sobre todo que no te robe energía. Porque cuando yo me, eh, me atrapo en esos pensamientos ¡ey! y me sucede muy seguido. No soy ningún santo y estoy lejísimo de estar donde, qui donde quisiera estar. Eso que describiste, Miguel, me sucede no una vez. Muchas veces, al día, a la semana... Y desde ahí no puedo producir mi felicidad. No puedo producir ni dinero, ni libertad, ni abundancia, ni amor, ni compasión. Lo único que produzco son más traumas y me hago como chiquito uh -huh. y, y me pongo enojón. O sea, es un pensamiento que me produce egresos. Es un pensamiento limitante. Limi Súper limitante, no, no me conviene.
4: Es un pensamiento limitante sí. y, que, y que además, nos como decías, nos hace chiquititos uh -huh. y no nos deja crear... Ni crecer. Y enoja. Enoja. Enoja y es como que, oye, ¿por qué? Entonces todos los que pensaban <risa> antes, traigan una situación de que, o una persona que los enoja, la traen con la mente. Ajá. Imagínense que la dejan ir y sientan que sienten en el cuerpo. Sin aprobar, la dejo Sin ir. Sin aprobar, la dejan ir.
2: Aprobar no es un requisito para dejar ir.
4: Absolutamente no pero si no la tienen viviendo adentro todo el tiempo.
2: En el hígado.
4: En, en el hígado, en el corazón. <risa> está viviendo con ustedes.
2: Donald Trump te dejo ir en este momento. <risa> <risa> Llevo cuatro años cargándote. Oye, ese es, ese es el reto Yo personalmente Y perdón si hay este gente que nos escucha Y votó por él y lo quiere mucho Para mí personalmente es un reto O sea, tantas cosas que
4: Y el puedo tema dejar es que ir. el dejar ir No quiere decir no hacer nada ah, Yo, No quiere decir no hacer nada A favor de eso No es cierto, a favor de ¿Qué puedo hacer algo en distinto. una situación, ya sea en México, en Estados Unidos, en Argentina? En Argentina están pasando Argentina, tantas cosas Precisamente ahora. voy a ir a, a dar una charla en, en cuanto a qué pasa con la división. Tenemos que crear algo dentro de la división para que sea positivo. Si no, vivimos divididos. Al vivir divididos, vivimos separados dentro nuestro. Sí. Y es lo que más duele.
2: Y somos más capaces y más efectivos como activistas al dejar eso, porque uh -huh. si no estamos en un lugar chiquito. Entonces hay que pensar en Jesús, en el Buda, en Martin Luther King, en la madre Teresa de Calcuta, en, 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 en Gandhi, en Rumi, en quien tú quieras, no en quien te inspire, porque son seres que vivían en grande. Y si grande.
4: pensamos precisamente en eso, lo usemos para inspirarnos, para darnos fuerzas. y no quiere decir que a cada uno de ellos la vida de ellos fue justa, ¿verdad? No. Si, vayamos, si vamos no, a hablar a, de justicia. Entonces, ¿cómo podemos crear? Porque enojándonos con todo lo que está sucediendo, traemos más enojo. Pero teniendo una posición de un activismo positivo y en paz, Bro, no en contra, estamos trayendo algo que nos beneficia a nosotros y al mundo.
2: Y se nos acabó el tiempo. <ríe> ya dicho, nos pasamos. Pero ha sido un podcast muy interesante y les quiero agradecer a los dos. Y Miguel, gracias por poner el ejemplo en la mesa porque creo que fue el contexto perfecto para... Para poder crear este.
3: Gracias por invitarme a este bonito podcast. Gracias. Una bonita producción. Y me dio gusto ser material para Clara.
4: Muchísimas gracias, Miguel. Para su nuevo libro. Gracias, Clarita.
2: Gracias, Clara. Clarita Naum, ¿dónde te puede encontrar la gente?
4: Te invito a que visites mi página, claranaum.com, y puedas bajar el test del perdón. Es totalmente gratuito. Ahí puedes ver si realmente ya perdonaste, si estás en proceso. O si sea, hay algo más que podés descubrir de vos, recordá que el perdón es un atributo de los fuertes y que se puede aprender
2: perfecto y en
4: el libro el perdón el libro
2: el perdón bueno Miguel es parte es mi amigo es mi hermano es parte del equipo en donde te, yo sé que no estás dedicado al blogging ni mucho menos pero dónde te puede encontrar la gente
3: en Facebook Miguel Alejandro Torres ahí lo tenemos ahí y... me encuentro. ojalá que vuelvas pronto amigo sí, pues, si me invitas <risa> será un gusto
2: bueno y el podcast ya saben que vivo en, en y en todas las plataformas de podcast incluyendo iHeartRadio Apple Podcasts eh, Google Play Spotify etcétera etcétera suscríbanse a las plataformas formas denos, la, denos las cinco estrellas y una buena reseña, que eso nos ayuda muchísimo para que sigamos y continuemos adelante. Si no te has suscrito a nuestra base de datos de puntocom hazlo, porque eso también nos sirve mucho para saber qué es lo que quieres escuchar, cuáles son tus temas favoritos, o incluso cuando hacemos eventos, a qué ciudades eh, podemos visitar, dónde hay más gente que está escuchando el podcast y podemos hacer contenido más a la medida. Así que, muchas gracias. A mí me encuentras como Marco Antonio regil en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y... Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Aprendamos
3: juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso? Te presentamos Shopify.